0: BR es stand nicht zu erwarten, dass Barikowski Alexander Borodins Fürst Igor als russischen Bilderbogen mit altrussischer Folklore inszenieren würde. Es gibt in unserer Gegenwart schließlich genug Krieg, Elend und Vertreibung, weshalb es absolut nachvollziehbar ist, dass Koski die Geschichte um den unglücklichen Krieger Fürst Igor aus der entlegenen russischen Historie in unsere Gegenwart holt obgleich der Beginn der Oper bei ihm in einer Art goldenen russischen Kirche spielt, mit einem goldenen Thron, auf dem Igor mehr gezwungen als aus freien Stücken den Befehl gibt, gegen die angreifenden Pollowetzer ins Feld zu ziehen. Igor ist ein Scheiternder, ein anti ein Untergeher von Anfang an. Schon bei der Ankündigung seines Feldzugs verdüstert sich der Himmel, Igor hadert mit sich und seinem Schicksal. Er scheint zu ahnen, dass er keine Chance hat, er nutzt sie trotzdem. Kaum hat er seine Heimat verlassen, usurpiert auch noch sein gruseliger Schwager Fürst Galitzki Volk und Thron und feiert Obszöne und gewalttätige Orgien mit seiner Soldateska aus ungehobelten Typen mit Gewehren im Anschlag und nacktem Oberkörper, die vor nichts zurückschrecken. Koski bringt das mit jeder Menge Drastik auf die Bühne, bleibt aber dennoch immer auf die Musik bezogen, setzt sich nicht über sie hinweg. Am spektakulär ungewöhnlichsten ist sicher der zweite Akt, der Igor und seinen Sohn Wladimir in Gefangenschaft bei den Pollowetzern schildert. Er spielt in einem riesigen Folterkeller mit Blut an den Wänden. In der ersten Szene werden Igor, dem man eine Papiertüte über den Kopf gestülpt hat, mit einer Zange Fingernägel gezogen. Das ist schwer auszuhalten und die Pollowetzer Tänze als Ballett von Skeletten erregen bei einem nicht unbeträchtlichen Teil des Pariser Publikums am Ende dann doch einigen Widerstand. Koski treibt die Szene dadurch auf die Spitze, dass er den Kahn als grausamen Zyniker und Sadisten zeigt. Im Libretto wird der Kahn als durchaus freundlich geschildert, doch ist Koski sichtweise legitim und mit solcher darstellerischen Wucht umgesetzt, dass man sich dem als Zuschauer nicht entziehen kann. Wie überhaupt die darstellerischen Leistungen dieses Pariser Igor ganz außerordentlich sind. Gesanglich überzeugen vor allem Ildar Abdrazakov als Schmerzensmann Igor und Elena Stikina als dessen liebende und leidende Frau. Am Ende begegnen sich die beiden auf einer dunklen, nebligen Straße, sie als Flüchtling, er als Kriegsheimkehrer. Kriegsversehrte beide, die nicht wissen, wie es weitergehen soll. Doch noch ist der Untergeher Igor nicht am Ende. Er wird heimkehren und von seinem Volk erneut in den Krieg geschickt werden. Philipp Schonda lässt die Musik Borodins der Inszenierung entsprechend kaum nach russischem Melos klingen. Eher hell und klar und mit durchaus flotten Tempi wirkt sie unter seiner Leitung. Eine großartige Leistung aller Beteiligten, inklusive des Chors und des Balletts und eine herausragende Regiearbeit Barikoskis, der die Buß der Folklorefans am Ende wahrlich nicht verdient hat.